0: You said no no no, 不求果，欢迎您收听思考盒子。这下咱们聊一个案子，名字呢叫做巴德乡灭门悬案。嗯，这也是来自一位听友的点播啊，就说要讲一下巴德乡灭门血案啊。这个点播非常的直接啊、简单啊、粗暴，就想听这个案子。呃，讲案子这个事儿呢，我之前倒是也聊过一些案子啊，但聊的确实不多哈、啊。毕竟呢，咱不是专门做案子的主播啊，讲故事这个事儿呢，也不是我的擅长啊，当然也没有什么擅长的东西啊。特别是关于这种什么血案呐、啊、惨案呐、啊、这个悬而未决的呀、都市传说呀。民间传说呀、灵异呀、啊、这类故事呢，我也不太擅长营造那种悬疑的气氛哈、啊。讲着讲着自己都乐了啊，就是给你平铺直叙啊，确实没啥意思啊。而且呢，这类案子呢，我感觉吧也是被人讲烂了哈、啊。很多主播都讲过，而且人家讲的确实很好。然后故事的内容呢大致也都差不多啊。为啥差不多呢？因为咱们这些资料都是从网上抄来的，抄来抄去，然后转化成自己的语言再复述一遍而已啊。毕竟这些案子，咱说谁也没真实经历过，对吧？离现在也都是比较久远了啊。一些资料呢，呃，查的也查不了特别全，都是网上抄来抄去而而已啊。所以呢，我就觉得吧，这样讲的也不是特别精彩啊，不太愿意去触及哈、啊。那么说今天这个话题呢，哎。那、啊、也是属于不是特别精彩的，就是我讲的不精彩，不是这个案子不精彩啊，但这个案子确实很有名啊，巴德江灭门血案啊，这个案子为啥出名呢？他倒不是因为死的人多啊，因为一般一提到这种灭门血案的话，呃，就是一个家族嘛，可能有的会死十几口人啊，甚至更多的人啊，这巴德江灭门惨案死亡的人数是五个人啊，五个人。在灭门惨案当中呢，保证算不上是很多的，但它的特点就是这个凶手到底是谁？哎，直到现在呢，仍然也有一些争议啊，算是一个悬案吧。虽然官方公布啊，说是抓获了凶手，结案了但是很多人并不买账，觉得这背后呢还是有一些阴谋啊。那什么阴谋呢？就咱也不卖关子了，他所谓的阴谋，很多人认认可的事儿就是。就是这个案子发生在建国之后不久啊，一个特殊的时期，然后呢就推测啊，怀疑啊，说是台湾就就是特务之间啊，甚至说一些派系之间呢、啊、一些这个斗争，然后直接导致了这起呃惨案啊，这个主人公被灭门啊，就是大致这么个情况啊。如果说你对这类的话题不是特别感兴趣的话，你听到这儿直接就可以关掉了，听听咱们其他的节目啊。好了，下面呢，咱正式开始说这个案子啊。这个事儿呢，是发生在一九五六年的十二月，地点呢是台湾省桃园市八德乡啊，现在叫做八德区啊，这么个地儿。说在八德呀，有一户大户人家，这家呢非常之有钱哈，住的这大院子就是很豪华，用现在话说就那种大别墅嘛哈。但是那时候可能还不叫什么别墅，就是一个独门独院，占地面积很大。然后整个这个小楼好几层，好几百平方米啊，就这么个情况。你想想，那上世纪五十年代啊，八德乡这个地方就是他，就就是个农村啊，大家过日子还都挺费劲的啊。但这家呢就非常有钱啊。然后这房子的主人呢姓叶啊，叫做叶振，家里边呢有一个妻子叫做呃陈引兰啊，还有一个小妾叫做谢如姬啊，还有一儿。一女啊，儿子呢叫做叶一群啊，儿子是一个养子啊，不是亲生的。女儿呢叫做叶雅丽啊，十岁十十四岁啊，叶雅丽。还有一个佣人哈、啊，一个女佣小保姆啊，叫做秋玉。哎，这个是家里的这么一个人员分配的情况然后这些名字啊，哎。你你你不用记住哈，知道这么多人就就完事儿哈，了了解一下大致的情况。那么说平时啊，这个女儿叫叶雅丽嘛，她上学嘛都会跟着同学一起走啊，约好了小伙伴哎，一起去上学。一般的都是找着她在家里边等着，然后其他的女同学到她家敲门啊，然后找这个叶雅丽上学。那么说，在一九五六年的十二月十二号这天早晨，也是他的女同学来到伊亚利家，咚咚咚一敲门，没人开门，喊了几声，亚利，哎，走了，上学了，喊喊几声，没人答应。那么这种事儿啊，以前是没有发生过的啊。一般情况呢，这边一敲门都准备好了，开门就走了。偶尔呢，是这位女佣人开门，那、啊、说这个小姐正吃饭呢，穿衣服呢，等一会儿。也也就完事儿了，但今天比较特殊，敲门不开啊，喊也没人答应，所以呢，这几个女同学呢就透过他们家呃房子外边的这个篱笆的缝隙当中，向院子里边呢看了看，结果这一看不要紧，吓得是一身冷汗，只见这院子当中的客厅的门口躺着一个人，躺的是谁呢？正是这位女佣人。因为这同这些同学都认识啊，经常来谈家。女同学一看就吓坏了赶紧就回家把这个事儿告诉给了家里边的大人，然后贾大人就报了案啊。那么由于这家主人叶震嘛，他的身份比较特殊，咱说了他那么有钱的大富豪啊，非常显赫呀，所以这个事儿就非常大。哎，马上呢又通知到了巴德乡的乡长啊、乡民代表等等吧、啊，就这些头头脑脑的领导级的人物。呃，又找来了法医等等，大家就是一起来哈，到这个叶震的家，推开了叶震家的豪宅的大门，啊、进屋一看，哎，倒地的可不止一个人哈。客厅门口倒的这个是女佣人秋玉，额头上的有明显用铁锤钝器这个重击的痕迹，哎，这是倒了一个啊。然后呢，再继续查看，发现呢。四十七岁的这位这女主人啊，她这个妻子是倒在了与秋玉相隔一扇门的后方，身上呢是穿着睡衣啊，这这睡衣已经是明显的被鲜血染红了，胸口呢是捅了十多刀。然后在房屋的右侧，这是一个卧房，哎，这里边呢躺的是他的这小妾哈，三十三岁的谢如锦也死了，身上中了十多刀、嗯，躺在了血泊当中。然后在这个屋子的左前方的卧室内。啊，床铺上是一具被勒死的小孩就这个三岁的小男孩他这个儿子。啊，左方隔壁的卧房呢是他的女儿，啊，死在了这里，身上也是穿着睡衣，颈部有明显的勒痕。仔细一看，用什么勒的呢？应该是他这个裙子，他从他的裙子上面撕下的布条，给勒死了。那、啊、一家五口人，妻妾、子女、佣人，啊，五口人全部毙命。那简单看一下这现场啊，感觉应该是他们在睡觉的时候被杀的。呃，因为很多人都穿着这个睡衣嘛，也没有明显的反抗痕迹啊。那么唯独呢是男主人叶振梅在家逃过了一劫。哎，这就是现场初步勘探的情况。然后这事儿就得开始调查了。那第一个想法说，这种豪门呐、啊、被灭门，那很可能就是与钱有关呗，奔着钱来的。可是呢，根据现场情况来看呢，并太并不太符合劫财，哎，比如说这个女佣啊和这个女儿，她俩的死法，她俩是被勒死的，妻妾是用刀给扎死的。那么如果说是为了劫财啊，真的就想杀人灭口的话呢，为什么不都用这种非常简洁的方式？为什么不都用刀杀呢？为什么还要把人勒死呢？这比较麻烦呢。而且那个小女孩还是把她裙子撕下来才给才勒死，为什么这么去做呢？而且再者说了，如果真的是为财的话，一般也不不愿意去杀人。如果说没有反抗的话，就那么地儿了，对吧？顶多把手脚绑起来，把嘴粘上，拿钱就走了。因为你这种是命案的话，给自己也添麻烦，命案必破，对吧？你命案的话，保证会追查到底。如果要是单纯为了点钱，可能也不是那么上心，是吧？而且呢，仔细查了一下啊，就是他老婆当中。他老婆这个房间当中很多值钱的东西没拿走，那大户人家值钱东西多呀，很多东西都没碰啊，什么手表啊，什么东西，而且一看他那个小妾的身上也带着的金银首饰、项链什么的、耳耳环什么都没拿，那明显这就不是为了钱呐、啊。那么第二个思路，如果不是为了钱，那就是仇杀呗啊，仇杀，是吧？为了情。那么看看家中的这几个人员配置。首先，跟这个佣人的关系应该不太大，对吧？你说一个佣人，一个保姆，你说能有什么深仇大恨？就算有深仇大恨，也不至于把这个保姆给人干活的主人都给杀了吧？这多大仇啊，对吧？没有什么关系。另外呢，两个小孩一个三岁，一个十四岁，一个是一个小孩你说能有什么深仇大恨？好像也也不像。那就是这两位女主人了，对吧？一妻一妾，妻妾二人呢，就是他们的人际关系相对比较简单，夫唱夫随啊，相夫教子啊，就在家里边带孩子。也，嗯，不什么抛头露面的，接触也是非常少。而且呢，在村子里边，你别看他是这个大户人家啊，但为人非常低调啊，就跟大家本身接触并不是特别多。但是从非常有限的接触来看，普遍村子里反映，哎，这两个人的口碑也都不错，对吧？你说人有钱人跟你也没有什么仇，对吧？你这做做点什么善事儿什么的，就没有什么冤家，没有什么仇人，啊。查了半天，这关系网都很简单啊。那么最大的可能性，自然就是男主人叶震了，对吧？因为他这么显赫的人物，是吧？他做的这么大的生意，干的这么大的事想必是得罪了某些人。那么这边啊，正分析呢，很快又发生了一件离奇的事在这个案子发生的第三天，十二月十五号，男主人叶震。把家里边亲人的这几具尸体，很快都送到了台北市殡仪馆火化了。这事儿稍微就有点离奇，有点蹊跷了吧？因为你想想，这么大的命案，还没有头绪呢，还没有怀疑的对象呢，那么这个尸体必然是非常重要的办案线索、办案证据啊。正常来说的话，一般人的想法应该是抓到凶手之前，这尸体咱都不能碰，你得给我冷冻保存起来。对吧？就算是你说处理，起码那也是土葬呗，起码有个东西在这儿啊。那个时候也不是强制火葬，所以不知道为什么啊，叶振就火急火燎的非要把这四具尸体全都给火化了。然后那具女佣的尸体呢是，呃，交给了他的家人啊，交给了女佣的父亲，而自行去处理了啊。所以呢，就给人的感觉好像是他着急要把这些这些东西要给处理掉，不想留下一些证据似的啊。这个是其中一个明显的疑点，然后还有另外一个疑点，就是警方在调查的时候就询问那个叶振，说那个你家一共有多少财产损失啊？对吧？这也是非常重要的调查的信息啊！你家里来贼了、死人了，问问你家丢丢多少东西啊，丢多少钱？那很自然的事儿是吧？叶振呢，最开始是不愿意回答啊，他推脱说我现在心情也不是特别好。啊，你问我丢多少东西了，我这也没有心情去清点这些事儿，啊。后来呢，他又改口了，他说我对自己家的这个家务情况啊，也不是特别了解啊。谁知道你说咱家有几个亿啊？正法呢，我就只管赚钱啊。大概这意思不是像我这么说的哈，反正他说就我就在外边忙活外边的啊，家里边财务的事呢都是妻子整理啊，妻子负责。所以家中具体财务的情况我也不是特别了解啊，丢什么东西了我也更不了了解啊。那存折放哪我也不知道，大概就是这意思啊。但没过多久呢，这个叶振在警方的陪同之下，一起在大老婆的房间当中，这个沙发夹层里边，他这个沙发是特制的，哎，沙发里边有个夹层，他从里边找出了很多贵重的物品，里边有金条，里边有珠宝，里边有这个大钻戒等等啊，很多值钱的东西。所以由此来看，哈叶振他对家里的这个财务情况，他不可能是完全不了解，他怎么能一点不知道呢？对吧？你大概你得有个数吧。你说你具体，你说你家是这个三百万还是三百零五万？的，你记不住，你大致情况哪个数量级的你不知道吗？不可能，哎，所以呢，感觉他有很多信息不愿意向警方透露，或者是不便于透露啊。总之，他想就是好像隐瞒，想隐瞒什么东西。哎，给人这种感觉啊。那么没过多久啊，这个案子还没调查完事儿呢，叶振啊又做出了一个惊人的举动，自己一个人跑到香港去了，好像对家里边这个灭门惨案啊不是很上心啊，不着急。你们这边该调查调查哈，警察这边拼命调查，人家自己一个人走了。咱有句话叫“皇上不急，太监急”是吧？就这种感觉。所以面对这种情况呢，是这个警方也很无奈啊。那么再加上呢，有很多舆论的压力、百姓的压力啊，媒体也追踪报道啊。但叶振那边呢却迟迟不出现。所以经过一阵调查呀，警方那边呢就举行了一个记者招待会，就宣布说这个八门灭门呃八德灭门啊正式告破了，找到了七个犯罪嫌疑人、啊、这个就算是给社会一个交代。但是对于这个调查结果呢，很多人并不买账啊，因为这些人交代的内容和这个案件本身有很多冲突的地方。你就说这七个人为什么无缘无故的就要杀人呢？而且是灭门呢？去人家杀完人，然后不抢钱，杀完就走了，你总得有点理由吧？为了情，为了钱，为了报仇，还是就是说你精神不好？七个人集体精神不好嘛，一起去办这个事儿嘛？反正就是这里边。很多矛盾的点吧，这些人的口供啊什么的都都不是让人很满意啊。那么以上呢，这就是关于巴德灭门惨案的一个大致的过程啊。然后现在呢也,也留下了很多争议的地方，或者说是阴谋论的观点嘛。那么说这个背后啊，真正的凶手到底是谁呢？有一个比较被认可的答案，说呀、啊，这是戴笠手下人干的。戴笠啊，就是就是特务头子是吧？那么这个就要从这起案件的男主人公叶振的身份说起啊。叶振呢，为什么这么显赫、这么牛逼、这么有钱、啊？哈，他呢是担任当时这个台湾国防部情报局的一个重要的领导，先后呢是得到了军统两任扛把子戴笠和毛人凤的重用，哎，身份相当之了得，所以他才在八德乡那么牛逼，住着大别墅，生活非常的奢华。那在一九四六年呢，戴笠是坐飞机逝世啊身亡。那么戴笠死了之后呢，叶震呢，他据说哈是居然把戴笠的抚恤金据为己有啊，而且不止这些钱儿。说戴笠呢，他生前有自己的小金库，他有自己不少的财产。那么在戴笠死了之后呢，这笔钱也被叶震所侵吞了。哎，这么个情况。所以呢，这也导致了说，这戴笠死后，戴笠的家人孤苦伶仃，生活非常窘迫。那么这样的话呢，就军统内部很多的特工对此愤恨不已，就是原来戴笠的手下的这些人就想除掉叶振。可是呢，在戴笠死后不久呢，叶振又找到了新的靠山，就是这毛人凤啊，那地位也是相当了得的。那么有了这个靠山呢，自然是没人敢动戴笠啊，没没人敢动这个叶振啊。那么一直到是一九五六年，毛人凤是突发心梗。啊，病死于台北，所以呢，毛人凤死了之后，就让这个叶振是失去了靠山，所以呢，军统内部的这些特务哈、啊，原来这个戴笠的老部下决定要对叶振下手。那么从叶振家人死法手法上来看哈、啊，就是非常符合这些军统特务的这个手法、这个手段啊，就加法伺候啊。最典型的就是你看叶振的他那个女儿叶雅丽，还有那个佣人嘛。秋玉哈、啊，这两个都算是小女孩儿，她那个佣人的年龄也很小，就是未成年的是处女，啊，所以据说他们这个这个特务的内部有不成文的规定，就是杀这种女人，杀这个处女啊，不能见血、啊，哎，所以你看呢，要么她是用钝器打死的，要么是直接给勒死的，啊，那么再结合叶震的种种反常表现啊，他好像知道了事情的真相，他已经意识到了。这个事儿，但是不敢说嘛，只能是躲得很远啊。当然，这些都是揣测了哈、啊，这都是内部的一些事儿吧，一些资料啊，一些绝密的档案文件，不知道什么时候才能解密啊。而且里边很多的细节涉及到很多的人物哈、啊，特别是一些高层的人物，咱们也不太方便去说啊。反正这些都是江湖野史吧，等到多少年之后再解密吧啊，咱也就不过度解读揣测了哈、啊。以上今天，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？